0: Продолжаем наш э, информационный вечер. Армен Гаспарян, Геусар Саралидзе в студии Вести ФМ пришло время подводить итоги недели. В программе «Недельный отчет» сегодня у нас Дмитрий Абзалов будет, мы его ждем. Но
1: задерживается в бесконечных московских
0: пробах. Да, президент Центрологических Коммуникаций. Но я бы вот что хотел, пока мы, Дмитрий, ждем, обсудить с тобой, Армен. Заявление сегодняшняя, как там, гильдия кинокритиков, по-моему, она как-то так называется,
1: ну, там, понимаешь, тоже еще показания разнятся, потому что кто-то сказал, что это вообще заявление одного отдельно взятого человека, который свойственный любому демократу Манере сказал, что это как бы общий взгляд, но вообще, конечно, вот, понимаешь, вот безотносительно всего использовать формулировки, которые взяты из немецких пропагандистских листовок образца октября-ноября 1941 года, знаешь, ну, вот... Нету, наверное, предела все-таки наглости и гнусности у некоторых людей. Вот правда. Защищать фильм и при этом почти дословно цитировать немецкие пропагандистские материалы. А что ты имеешь в виду? Ну как, это же что? Те, кто э, высказался против этого фильма, это значит защита разжиревшего партийного руководства, которое сжировало тогда во время блокады.
0: Слушай, я э, вот обратил, знаешь, на что внимание У меня вот есть эти
1: листовки, я да, могу показать, если кому-то интересно. В, в, в
0: интернете распространяются уже, там есть заявление гильдии кинокритиков, э, там киноведов и кинокритиков, правильно она звучит, э, значит, и вот э, листовки, то, то есть сравниваются, э, что и как подавалось. Я, меня, знаешь, что э, удивляет несколько? что опять, опять подменяется. Там гильдия киноведов и критиков России выступила против запрета показа, причем я слышал интервью одного из участников этой гильдии о том, что нельзя судить вообще о произведении. О кино пока оно не сделано. Вот пока сам. Автор... А никто и не
1: судит вот, о художественных вот, достоинствах фильма. У... И мы с тобой участвовали да. в программе Вечер владимир да, Владимирова. Мы
0: не только не как, с художественной точки зрения. Я не... Дело в том, что э, с художественной точки зрения там все может быть хорошо. А, а отсудить мы будем все равно не о художественной, а, части, а, а, а другой. И э, еще раз, да, там. Э, Никто же вообще не, говори, не говорил о э, свершившемся факте выходе фильма. Речь, э, ведь никто не тянул э, там, режиссера ни за какие части его тела, для того, чтобы он, э, собирая деньги на вот этот фильм, написал э, черная комедия, определил жанр этой, э, э, этого фильма как черная комедия, которая стояла рядом да. с... Э, с словосочетанием «блокадный Ленинград». Но его же никто не тянул, но это же есть. Ведь речь идет сейчас ровно об этом. да? Вот, вот черная и слово «комедия» в, э, в, одной, в одном предложении с блокадным Ленинградом. Вот о чем шла речь. А вовсе не о художественных достоинствах, а там праве высказываться там или что-то. Да, э, вот о вот на что отреагировали большинство тех,
1: кто критиковал режиссера? Но самое то интересное, что несмотря на то, что большинство отреагировало именно вот на то, о чем ты говоришь, все равно их тут же обозначили как законченных мракобесов, которые готовы ввести чуть ли там не святую инквизицию для того, чтобы задушить прогрессивное киноначало. При этом я повторяю еще раз: кто-нибудь назовите мне, пожалуйста. «Черную комедию про битвы при Соне. Назовите мне, пожалуйста, черную комедию про бомбардировку Дрездена. Назовите мне черную комедию про Хиросиму. Назовите мне черную комедию про Перл-Харбор. Назовите мне черную комедию про Холокост. Вот, когда вы хоть одну мне такую картину покажете, вот После этого можно будет говорить о том, что да, я там в числе организаторов постыдной травли режиссера Красовского. До тех пор, пока вы не покажете мне образцы мирового кинематографа, где позволяется открытое демонстративное глумление над национальными чувствами, не надо вообще заводить об этом речь.
0: Вот правда, не надо. Не, речь еще раз. Да, там, ä, говорят, может быть, там не будет никакого углубления, ну, в самом фильме, вы же не видели, там, сценарий, хотя даже, я тебе могу сказать, <свят> что даже те люди, которые подписали, вот, э, видимо, это письмо или обращение, не знаю, э, судя по тому, что говорят, они говорят из этой гильдии киноведов и кинокритиков, что э, сам сценарий вызывает очень большие вопросы. Все -таки. Но, да, но мол все равно судить о фильме можно только тогда когда он когда его сам автор отдает. могу согласиться с этим а я нет могу, Подожди, нет, исходя, могу согласиться из этой что о, что о фильме надо судить там после того как его сделают но еще раз да вот судить о фразе черная комедия и блокадный Ленинград уж позвольте нам да, вот, в тот момент когда мы это прочли ну оставьте нам это право мы очень много спорили, в том числе и да, моя позиция, она радикальней по отношению вот к таким проявлениям, чем очень у многих людей, которые обличены властью и, да, там, которые вот присутствовали.
1: Я до сих пор не согласен с импульсом. Вот что угодно со мной да. делать, а я не согласен с тем, что он тогда сказал.
0: С теми, кто вот отвечают у нас, в том числе и в Государственной Думе за... за культуру, и кино в том числе. Знаю, но это моя точка зрения. Понимаете, я буду ее отстаивать. Я имею право высказываться так же, как и многие люди, потому что практически всегда, когда дело касается там, Великой Отечественной войны, вот тех событий, которые происходили, это превращается в личное дело. Это высказывание того или иного там, художника или не художника, оно лично касается истории моей семьи. Так же, как вот оно коснулось да, многих ленинградцев, которые на это отреагировали. Даже люди, которые по другую сторону идеологических баррикад, но являются ленинградцами, отреагировали на это. Отреагировали однозначно и очень болезненно. Потому что есть вещи, которые нельзя делать, понимаете? Нельзя. Нельзя, проходя, взять и ударить ребенка, понимаете? Это плохо. И не надо потом оправдываться, да, вот там, это потому, что это художественное высказывание, не знаю, или это там... Это плохо. Да, нельзя бросать своих стариков. Нельзя измываться над погибшими людьми. Нельзя ставить слово, словосостояние черная комедия рядом с блокадной Ленинград. Нельзя точка. Не о чем спорить. Понимаете? Не о чем. Для меня. А то, что касается там. Когда я говорю вот, о каких-то барьерах и каких-то защитных да, барьерах, которые защитят вот, так, людей от вот, подобного рода высказываний. Вот и все. я не против. Я, я всецело за свободу творчества. Всецело за свободу творчества, за свободу высказываний там, и так далее. Но есть вещи, которые не надо делать. Которые просто изначально являются провокацией и ничем более. Это правда.
1: Только ты даже при подобной оценке все равно не выйдешь из числа самых записных мракобесов. Да, это знаешь что, это ради бога. Дмитрий Абзалов у нас... Появился
0: в студии президент Центра стратегической коммуникации. Дмитрий, рады вас видеть. Приветствую. Не знаю, насколько вы согласитесь со мной или нет. Из, из тех вот новостей, которые сейчас, ну, такие важные и которые обсуждаются, на мой взгляд, конечно, это решение США выйти из СНД. На мой взгляд, это очень серьезное заявление, и... Не скажу, что оно не, не, совсем неожиданное, mm -hmm. но ну, подобные там были поползновения, но сейчас это практически уже, насколько я понимаю, официальное заявление ну, Соединенных Бог Штатов. Приедет, и он приедет во вторник. Уже, он, он сегодня, по-моему, приедет. Он во вторник
1: встречается с Лавровым, у насколько mm -hmm. я
2: понимаю, во вторник об этом официально объявит. Ну, Трамп объявил, вот, поэтому то, что РСМД повлияет вообще на все в целом, это факт. Вот, и на весь европейский контур безопасности. Давайте на
0: напомним все-таки, что за договор. А, а,
2: ракет средней малой дальности, соглашение, которое ограничивает использование такого типа вооружений на территории прежде всего Европейского союза Европы, Российской Федерации правопреемников и США прежде всего. А, почему... Это как бы обходилось на самом деле, потому что те же самые, если мы возьмем томагавки или, например, калибры, это то же самое, только фактически базирование морского. Вот И во многом как раз американцы стали развивать систем, систему, потому что фактически это позволяло использовать такого типа плацдармы. Вот. Но серьезная ситуация поменялась даже не из-за нас. Стало очевидно, что американцы будут входить из-за Китая. Китай производит, как и у Индии, в принципе, есть наработки по этому направлению. И для американцев это очень серьезный, держивающий фактор. Вот, поэтому они искали все поводы для того, чтобы выйти из соглашения. Что, собственно говоря, они сделали. Формальным поводом является то, что они посчитали, что мы производим испытания. Хотя я напоминаю отдельно, что в, что в Российской Федерации нет ограничения, ну и в договор не предполагает ограничения на РНД. Ну, это research короче, разработки. То есть, вы можете давать все, что угодно, вы, главное, ставить их не можете. Плюс, ко всему, наши американские коллеги фактически используют э, ракеты средней маленькой дальности для того, чтобы э, модерировать э, противовоздушные свои противовоздушные противо, э, системы ПВО, э, э, ПВО и, э, ПРО, противоракетные обороны. То есть, вот то, что они ставят, как бы они проверяют, именно ну, это как бы на ракетах, а откуда они их будут пускать-то? Вот, поэтому, в принципе, нарушения там есть так что также у американских коллег. Наконец, там есть целый ряд позиций, которые современными соглашениями предыдущего поколения не как бы не определяются. Например, ситуация с дронами. Формально это ракета вообще так между делом, если разобраться в большинстве случаев. Вот, как их регулировать, насколько их можно использовать, как вообще как бы эту сферу деятельности как бы организовать вот считалось что следующим этапом может быть как раз новая итерация ракет средней малой дальности то соглашение более как бы подробно развернуто но как показала практика американские коллеги решили слегка как бы, обойти внимание этот вопрос вот, и в результате это придет фактически разрыв соглашения они уже несколько раз этот разрыв фактически анонсировали вот сейчас это будет окончательно Представлены, к чему это приведет? Он что такое современный вооруженный конфликт. Если кто-то считает, что это ядерными ракетами будет обстрел, то большое заблуждение. На самом деле, основной удар будет происходить именно за ракетами средней малой дальности. Вот, вот таким массированным ударом. Вот. Соответственно, это на границах будут выставляться теперь системы ракетные. Вот. Это будет очень серьезно. Вот, и все по взрослому поэтому это, конечно, очень серьезные усилия. Плюс ко всему это означает, что это вопрос безопасности Восточной Европы станет под большой, под большой серьезный вопрос, потому что среднемалый даль дальность прежде всего как бы там зоны покрытия вот здесь, здесь
0: вот очень любопытный момент. Я помню еще там uh -huh. школьникам и студентам, uh -huh. когда был, я помню вот борьбу за уберите Першина из, Европы. из uh -huh. Европы и uh -huh. так далее, uh -huh. да? Это, и причем это не, не uh -huh. это не наши лазутчики залезали uh -huh. туда и ходили. С этими. Uh -huh. Да, это дело общественность европейская. Нет, мы все вспомним
2: Турцию, ракетный кризис. У нас ракеты, где размещались изначально, правильно? В Турции. Они изначально размещались, они на Кубе. Вот, поэтому, как бы, все это, это очень серьезная, на самом деле, история, потому что, во-первых, как бы, это, это э, дезинфицирует всю систему безопасности, потому что, фактически, в эту гонку вооружений сейчас въедут все, начиная от Китая, Южная Корея, Япония, все-все-все начнут, как бы, этим направлением заниматься. Вот, и перспективы здесь очень сложные, потому что работать с ракетами намного сложнее. Вот, представляете, у вас ядерный удар идет, что означает ядерный удар? Ну, вот, президент Российской Федерации правильно написал: вам можно встреч ударом пойти, да, то есть взаимоничтожение сдерживающий фактор, а теперь представляете, что такое с ракетами, вот, могут они точно использоваться, их сложнее контролировать, они несут ядерный заряд, поэтому, как бы, как они, как, как они будут использоваться, это совсем, как бы, целый ряд вопросов вызывает, возникает, в конце концов, есть целый ряд стран, которые вообще под наше соглашение подпадают, у нас есть, например, Юго-Восточная Азия, там, не знаю, Пакистану ему как бы перпендикулярно это соглашение, Китаю, например, и всем остальным странам там рядом, рядом, которые были созданы. Она действительно, это, это соглашение было периодом противостояния двух систем, двух военных блоков. Эти военные блоки могли нести ответственность как бы за территорию друг друга, ну, за свою собственную и связанных союзников. Вот ситуация сейчас, конечно же, очень серьезно усложняется, но это лишний раз говорит о том, что на самом деле Трамп очень невысокого мнения о международных соглашениях. Сформулируем это так. Особенно вопрос стратегической безопасности. Вот это вопрос, который как бы явно не добавляет очков мирному регулированию на любом направлении. Я, я
0: вот к тому, это, мы сейчас поговорим о том, какие процессы это все запустит, в том числе и гонка вооружений, и, и что нам делать в этом случае. Да? У нас как и, раз
2: разработки есть, а просто дело другим странам, у которых как бы, проблемы с этим... Сделать, но, потом, у нас говоря. есть раз,
0: разработки, но они все равно потребуют неких финансовых усилий с нашей точки зрения для того, чтобы... Ез не только разработки, а сделать их и поставить да, там, на вооружение. Ну ладно, это мы об этом еще поговорим. Я вот когда вспоминал о том, что происходило в Западной Европе, да, угу. там с першингами и так далее, да, нас ждет что-либо подобное. Вот реакция Западной Европы сейчас, понятно же, что не просто так. Но Германия
1: эти... высказалась
2: уже против. Планов Великобритании. Да, гер гер Германия против Ирана, помнится, против поступала. <laughs> Молодцы, да. хорошо все оценили. Симонс ушел, как бы, но Германия против, да. Она а, против, про да. Вот,
0: мне интересно, понятно, что они теперь могут появиться не в Германии, а могут появиться в Прибалтике, в Польше там, и так далее. Румынии. В
2: Чехии у нас там радар располагается. Да. Вот, Румыния. Но на самом деле понятно, что это еще очень серьезный. Очень серьезная проверка на европейскую субъектность. Как-то парадоксально. В последнее время, как куда ни плюнь, везде проверка на европейскую субъектность. Почему? Потому что, а готовы ли Европейский Союз нести ответственность, прежде за Восточную Европу? Вот завтра Польша, замечательная например, или, положим, Эстония или Латвия разместят ракеты. Вот. И не дай бог, там произойдут какие-то там недопонимания, еще что такое, как бы там нестационированные какие-то действия. Вот Европа готова будет как бы за это платить фактически или нет? Вообще есть такой понятие Европейский Союз? Или это есть как бы Восточная Европа с США какими-то элементами и все остальное? Вот этот Европейский Союз, он может самостоятельно принимать решения? Это вопрос очень важный. Все считали, что есть экономическая часть, есть политическая часть, но военная часть, это всегда была не компетенция Европейского Союза. Самостоятельные военные операции вообще про не поводили, следует отметить. То есть отдельными странами может быть, но вместе нет. Вот теперь возникает вопрос: если у вас, как бы нет единой позиции экономической, как показывает Брексит, если у вас нет позиции единой политической, как показывает Вышеградская четверка, которая соколокольно привала на ваше представление о миграции, как бы у них как бы, свой путь. Третий, там, 148-й, как бы, и они вообще не с, не с Европой, Но, э, не солидаризированы. — Надо, надо да.
0: сказать, Польша и Прибалтика тоже по поводу миграционного этой история они как-то особые
2: мнение четверка Вот, там, вот Польша, как бы, там, Венгрия, Чехия, вот, Словакия, вот они все там замечательные, прекрасные в своей уникальности. Вот, вот сейчас, дальше возникает вопрос. У вас, значит, и военный контур теперь разваливается. То есть есть позиция Европейского Союза, он будет биться за эту позицию, если не будет биться за эту позицию, то тогда вот все эти истории по поводу того, что мы несем ответственность, то есть у нас есть резолюции Совета Безопасности ООН, вот это все уже не работает. Если вы провалились на Иране, если вы провалились на Палестине, то почему вы не провалитесь на ракетах средней и малой дальности? То есть как бы в чем, в чем различие? То есть вы очень долго выступали по поводу Палестины. Отлично, классно. Но вам все равно начинает приноситься, еще вот сейчас заявила Австралия, что он там собирается рассмотреть перенос своего посольства, соответственно, туда же. А, Иран, вы там долгое время говорили, говорили, говорите о создании механизмов. Где эти механизмы? У вас уже основная часть туда поуходила. Если вас пробивают по основным направлениям, почему вы считаете, что ваши партнеры противники будут считать, что вы не пробьетесь по вопросам безопасности? Если вы эти шаги сделали назад, к пропасти, вы сделаете еще один шаг в эту пропасть. Никаких проблем с этим не возникнет. Причем самое удивительное другое, что Европа больше всего от этого пострадает. Где будут основные точки, поражающие? Они будут находиться в Восточной Европе. Европа э, э, ракетами средней малой дальности, я страшную тайну открою как бы для всех любителей географии, мы с США обмениваться не будем ударами. Мы только в одном месте там можем обмениваться, как бы на нашем Дальнем Востоке, в принципе. Вот. А в основном это будет Восточная Европа. Знакомьтесь, новый театр военных действий. Вот. И Кстати, э может, и западный. <связь> <связь> Восточно и точно, Восточно, точно. Вот. А, соответственно, западный ну, там, да, есть там точки Пресечения, в принципе. И вот это вы готовы бросить? На, как бы, алтарь непонятно чего, потому что фактически Вашингтон таким вопросом решает, как бы, свои геополитические задачи, а что Европа таким вопросом решает, не совсем понятно. Во-первых, это требуется действительно увеличение фундаментального бюджета, и 2% покажется просто э, копейками по сравнению с тем, чтобы осносить себя полноценным, как бы, вооружением, там, на границах НАТО. 4%, то, что говорил Трамп, это уже ближе к делу становится, вот.
1: — А хватит этих 4%?
2: — Ну, я приведу пример Украины. Украина 6%, больше 6% идет в оборонку. Что там, с экономикой все очень отлично, или как бы с вооружением прекрасно? Нет. Вопрос заключается в том, что для того, чтобы полноценно развернуть свою систему, вам потребуется достаточно большое финансирование. Но вы будете закупать эту систему у американских коллег, Скорее всего, потому что у нас всего там есть несколько стран, которые обладают своими нормальными ракетами, там, разработками в средней и малой дальности. Китай вы покупать, естественно, это не будете, у Российской Федерации тоже маловероятно, поэтому вы в американский бюджет еще раз денег наскладируете. Будет это польские злоты или э, европейские евро, это никого не интересует. Вы все равно будете туда денежные средства отправить, у вас нет таких разработок. Вы, вы, если бы своей экономики эти деньги дали и сказали бы, ребят, вот вы разрабатываете нам э, ракеты средней и малой дальности, мы вам за это будем платить. Но ни одна страна, маленькая, Восточная Европа, ну плюс-минус, в кавычках, естественно, все, не, не рентабельно здесь создавать собственный комплекс только ради сред... ракет средней и малой дальности. Поэтому вы будете покупать их у американцев. Мы поздравления. Вы помогаете Трампу делать Америку великой снова. И снова. И снова, и снова. Да.
0: Вот, Дмитрий, вы сказали по поводу теста для Европы. Очень многие говорят, что тест еще один есть тест для Европы. Это вот дело журналиста саудовского. О,
2: это пес, песня Соломона, конечно. Да,
0: и, и то, что сейчас вот все таки европейцы, да, как они будут выходить из этой ситуации, это тоже некий тест О, всем.
2: это просто тема дня, я бы сказал, недели. Меня она, конечно, просто вот очень сильно интересует. Смотрите, Скрипаль. Нам что предлагали? Признать, что это сделали мы. Второе. У нас там четыре человека в ликвидационной команде было. Еще там какой-то там на подхвате. Будем считать 4-5. Вот, недоказанность, а с неважно. Вот, соответственно, это э, представитель специальных служб в прошлом. Вот, с ним произошло. Вот нам три требования. Всех рассказать, кто участвовал, признать, что это вы делали. Вот, и третье, как бы пообещать, что больше этого делать не будете. Берем, примером, Саудовскую Аравию. У вас журналиста пригласили в консульство другой страны. Эта территория официально считается, Но ну, если мы о посольстве говорим, территория другой страны, считайте Саудовской Аравии. Вам на этой территории человека убили, потом распилили и растворили. И после этого, я напоминаю, сейчас Саудовская Аравия признала, что она это сделала, то есть признала, что произошло случайное убийство. Вот. И пообещала там, естественно, покарать всех, кто это случайно убил. У — меня, У меня вопрос... — вещам еще за главную разведку убрал. Представляете ситуацию? Любая страна, любая страна за это бы уже была в санкциях по самое го... ну, в крайнем случае мы точно. Представляете? СВР какой-нибудь, соответственно, или не дай бог ГУ. Ладно, она а все-таки ГУ всем напоминаю. Взяла бы, высла 15 человек себе в консульство, чтобы там журналиста какого-нибудь независимого, которого Вашингтон пост какой-нибудь печатается, предположим, у нас такие журналистов в вагоне, например, убить? при невесте, которая там находилась, там через, э, через Apple происходила синхронизация там, с записями, со всем остальным. Потом еще долго рассказывают, что он на самом деле вышел оттуда, и когда найдут там и его останки, э, и его закопают, кстати говоря, напоминаю, или частично, э, во, во дворе консула, После этого это будет такой скандал. Нас вышлют вообще всех, кого можно Да Это не скандал. Вот. Это я даже не знаю, вот. как, на каким Арендового словом это назвать. — Организация Объединенных Наций сразу. В отдельно взятом режиме. А что происходит сейчас? Первая реакция Трампа — это отлично. У нас слишком много контрактов. И если русские придут на эти контракты, будет плохо. Будет плохо, если русские придут на эти контракты. Или Китай, не дай бог. Отлично, хорошо. Мы в курсе, что Саудовская Аравия крупнейший потребитель, соответственно, ВПК США. Но Германия крупнейший потребитель российского газа. Она что, хоть кому-то сказала, ребят, знаете, мы вот санкции не хотим вводить, знаете, у нас вот с газом здесь проблемы будут. Да там же следующим мерке либо на вилах бы и вынесли куда-нибудь
0: подальше. Я предлагаю сейчас новости послушать, потом вернемся. Это действительно то, о чем стоит еще поговорить сразу после новостей.
1: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
0: Продолжаем нашу программу. Дмитрий Абзалов, президент Центра стратегической коммуникации в программе «Недельный отчет». Армен Гаспарян, Геусар также в студии Вести ФМ Обсуждали мы и продолжаем обсуждать тему убийства журналиста. Он не
2: просто журналист, он представитель одной из влиятельных семей. Вообще, на самом деле, все как-то позабывали, что там делал... Наследный принц. Я надо он изменил систему престола наследия. В результате целый ряд принцев, которые имели гипотетический шанс хоть как-то поучаствовать в этом замечательном празднике жизни, они наследовали по старшему ну, по старшему брату фактически система такая, она круговая, позволяет очень много, большое количество принцев вмещать в эту систему. И фактически основная часть чиновников руководства представляете, принцип принцы. После того, как систему наследования, и более молодые, как бы пробили себе дорогу. Потому что вы прекрасно понимаете, что если наследуют их по старшим братьям, все все руководители будут очень возрастными. Что, в принципе, в Саусской Королеве происходило. Все, вспоминаю, последних королей, как бы они очень специфически возрастные всегда были. Вот. И он, так сказать, решил напрямую наследоваться. В результате, конечно, появилось бешеное количество недовольных этим процессом. И там были как бы целый э, процесс вы... предо... как бы, предоставления денежных средств. То есть там их закрывали в этих э, номерах, там прям в целом в отеле была история. Вот. И происходил процесс выбивания денежных средств. Вот, поэтому, как бы, это, как раз, история продолжения именно этой, потому что он не просто был журналистом, он был членом одного из влиятельных семей Саудовской Аравии, который, как раз, казался очень недоволен тем, что происходило в последнее время с соединением систем прислона наследия. Вот. а собственно говоря, внешней разведкой а, Кронпринц непосредственно и занимался. Его основной сферой компетенции была энергоносители, именно он вел переговоры изначально по ОПЕК+, -плюс, которая заключалась. И вторая его направление было связано с безопасностью. Он занимался разведкой, и он занимался Йеменом. Вот, как бы, понятно, что сейчас как бы все это скинут как бы на этих офицеров, которые там прибыли, их сейчас по одному, там, некоторых казнят, а некоторые просто сейчас как в, 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 в автокатастрофе окажутся, но вопрос заключается в другом, и здесь прям интересно, реакция даже не этого, не Трампа, бог с ним, республиканцы, они как бы последовательны в этих вопросах, мне интересна реакция Ханта, министр иностранных дел Великобритании, вот вам самое что ни на есть наступление свободы слова. Причем не просто, это распиливание свободы слова и растворение свободы слова. Вот как бы что вы будете делать. Я напомню, что Великобритания будет делать. При том, что Мэй встречала лично Кронпринца. И она лично его за руку приводила в себе в резиденцию. В этом году, весной. Вот. Я сомневаюсь, что на фоне Брекзита Великобритания откажется от десятков миллиардов долларов в Саудовской Аравии. Поэтому, скорее всего, вопрос упирается в деньги. Вот. Особенно забавная ситуация еще заключается в том, что самые ярые критики даже этого процесса, они самые, что у на есть, махровые лоббисты судитов Пример. Кто у нас там больше всего выступает сейчас в США с требованием 22 сенатора? Один из них кто? Правильно, Лисси Грэм, республиканец, соратник Маккейна. А ничего, что Лисси Грэм является самым махровым лоббистом судитов Пример. Именно он поддержал вторжение в Йемен в 2015 году. Он сам выступал с таким предложением, и эту схему поддержки, именно Содускарая, рай, в в входит в Йемен, э считал одной из важнейших направлений бо борьбы с Ираном. Это его слова. Что-то он своих слов не отказывается, как и большинство республиканцев, на самом деле. Поэтому как бы даже сейчас используется скорее как попытка давления на Трампа, чем попытка как бы, решения реально проблемы, связанные с тем, что произошло в консульстве в Турции. Поэтому это, конечно, вопрос беспрецедентный. — Ну то есть теперь можно убивать? Нет, это лишний раз говорит о том, что все эти санкции, это все вопрос как бы не про ценность, не про нравственно-этические представления, не про, соответственно, перебежников, которые страдают как бы под пятой как бы ненавистных ну, режимов. Ну,
1: можно -то тоже санкции объявить?
2: Ну, поводов-то
1: массу можно изыскать. Вон в Польше снесли памятник. Можно... Сигане, они еще не просто
2: начали снижтить, они его начали сносить до того, как на... до кого их разрешили их сносить, да. они до этого оттуда оторвали таблицы, причем таблицы сначала сквернили, которые на самой ст стеле находятся, вот. а потом еще вот перед ней часть, перед ступеньками, они ее раньше оторвали, вообще беззаконно, вот. к вопросу о том. Вот, это лишний раз открывает как большой ящик подоры. Есть ракеты средней и малой дальности. Делай, что хочешь. Я, кстати говоря, напомню, что ракеты средней и малой дальности в свое время это першинги, пионеры наши, были ликвидированы. А ничего, что изначально на них устанавливались ядерные боеголовки? А представляешь, какой средней и малой дальности с ядерной боеголовкой?
1: Так можно вернуть все. Так, исходные... а, а так и
2: собирается, что Трамп сказал? А вообще, как Трамп объявил? Что просто тоже очень интересная история. Он бежит до, до вертолета своего. Вот, и по дороге говорит о том, что он собирается как бы, основную, основополагающую как бы, архитектурную фундамент европейской безопасности взять и снести. Причем он что сказал? Сказал, что необходимо, чтобы мы будем производить эти вооружения, пока Китай и Российская Федерация не придут к нам, и там дальше на своих как бы, традициях не скажут правильно, что не собираются ничего разрабатывать. То есть это чисто для вооружения делается, для заказов, которые... Понятно, что Трамп пытается переключить сейчас внимание с той же самой Саудовской Аравии на противостояние с Китаем и с Российской Федерацией. Вам необходимо... Показать, что мы как бы переключить внимание с свободного журналиста, которого там запытали. Вот мы переключаем внимание опять на антироссийское противостояние. Заодно еще заткнуть рот таким образом, как бы представителям крайних республиканцев и демократов. Вот мы с Москвой как бы не дружим, мы как бы выходим с того, из чего Обама так и не вышел. Говорит, Трамп умудрился в этой речи, чтобы упомянуть Обаму, который из, из этого соглашения. А последствия он в этой речи не захотел жил. А у него последствия заканчатся ноябрем. Вот в ноябре у него прожищены выборы, вот если они для него плохо закончатся, ему уже будет не до этого. Он уже будет как бы, принимать эти решения немножко в другой, как бы, может быть, даже в кабинете. Поэтому ему важно за это бороться. А вот то, что он в, этот, вот в эту топку политической борьбы пихает вообще все, он туда бросил Иран. Хотя это его личност, личностная позиция. Он туда бросил, соответственно, экономическое э, сотрудничество, он туда бросил целый ряд международных соглашений, экономических, политических, так то подобное, лишь бы взять эти ноябрьские выборы. Поэтому то, что он туда еще РД, э, ракеты средней и малой дальности, как бы, докомплектовал, ну ничего удивительного здесь нет. Вопрос, заключается в другом. А вот представляете, что если бы у нас там какая-нибудь была избирательная кампания, или, положим, в Германии и Франции, и люди начали бы выходить из соглашений международных. Ну, чисто, чтобы с электоратом задружиться, например. Это было бы как-то странно выглядело, на мой взгляд. Вот. А к этому все ведет. Посмотрите, как избирательные кампании сейчас ведут в Бразилии, например. Тоже там идет свой... Бразильский Трамп, вот, который очень жестко высказывается по целому ряду вопросов, между прочим, и, кстати, я также использует социальные сети. Вот, поэтому сейчас может быть очень опасный разворот, он будет заключаться в том, что архитектура и ответственность политиков перед страной и перед как бы, международным сообществом оно будет падать. Если моя страна раньше всего, то зачем, прежде всего, то зачем я должен исполнять какие-то внешние обязательства? Зачем все эти соглашения, зачем все эти как бы, резолюции? Оно никому не надо. Вот в этом основная проблема. Система разворачивается. Трамп это пример того, как эта система может развернуться. И все, кто собирается еще это как-то архитектуру сохранить, они как бы за нее пытаются каким-то образом удержаться. Вот они не, неопределенность будущего, и как бы его, его такая эм, насторонняя направленность это очень большие риски. — А можно
1: мы... теперь эту архитектуру вообще каким-то образом сохранить? Или она под снос просто идет сразу после слов Болтона официальных о том, что мы вышли, все мальчики, да, готовьте да, да. деньги?
2: Да, — Да-да-да. Ну, проблема заключается в том, что вот то, что сейчас удержать, даже будет сложно. Вся же система строилась фактически на итоге Второй мировой войны. Туда вошли страны-победители и ядерный большой клуб. Даже небольшой, он короткий клуб-то не вошла, как бы ни Израиль, которого есть ядерное оружие, но он как бы не признает его, вот, ни Пакистан у нас не является постоянным членом Совета безопасности он То есть, это как, как короткий клуб, вот вы за это бонус получили ядерное оружие, а все, кто прыгал, не получили. Вот в результате как бы вы защищаетесь. Вот, но ситуация, мир постепенно поменялся. То есть, в нынешнем формате сохранить Совет безопасности необходим просто как сдерживающий фактор ради права вета. Единственное, чего ему смысл, имеет смысл сохранить. Вот, но то что вместо этого необходимо строить какую то другую архитектуру которая больше бы отражал современный реалии, это факт там должен присутствовать китай там должен присутствовать индия в больших объемах там должны присутствовать страны которые сейчас активно растут мир поменялся и с точки зрения демографии с точки зрения экономики с точки зрения безопасности вот он уже не отражает того что происходит как бы происходило еще лет 60-70 назад да Бо...
1: даже лет 15 назад <связь> все было да, несколько
2: иначе да 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 то есть на самом деле как бы мир поменялся и надо чтобы эта структура тоже поменялась просто вопрос на что его меняет Трамп это не намного лучше чем то что мы видели ранее то есть э -э вот издерживающий механизмы надо оставить пока не построить что-то новое если вы хотите вот представьте что у вас есть задача пережить зиму например вот у вас есть плохая такая не очень эффективная лачуга, которая продувается, но она хоть какая-то есть. Вот вы пока что ее оставите, построите себе дом, а потом будете жить там. А не снесете все до основания, получите спать на земле, как бы замерзнете, но ничего не построите. Вот пока что это лачуга, условно говоря, то немного, что у нас осталось из безопасности. То, на чем держится вся эта система, что не позволяет нам всем дружно замерзнуть, вот когда придет зима. Вот. Азимак, известно, близко. А, соответственно, проблема-то заключается в том, что вот эту будущую архитектуру то, чем это, во что все это дело перерастет, это надо думать уже сейчас. И ее надо строить. Она, очевидно, как бы придет на смену. Но пока что без того, что есть, у нас пройдут последние инструменты сдерживания. У нас странно, у нас бешеное количество я... стран с ядерным вооружением. вооружением. А если завтра как бы Трампу в голову придет еще что-нибудь такое замечательное, Типа, он не захочет подливать какой-нибудь СНВ,
1: ну он может. Ну, он уже сказал, что может.
0: Не, он сказал уже да. про СНВ 2. Он сказал да. о том, что это, это тоже.
2: Не ну по пока, слава богу, Болт он не будет. Он это анонсия просто, просто не слава будет. богу, что он пока что не заканчивается. Вот в чем основная история. Но его уже надо прорабатывать. Вот. За 21-м, за 22 по-моему, заканчивается. Вот. То есть, как бы проблема-то именно в этом. То есть, вот эта непоследовательность, это очень большая проблема. Вот. И надо сейчас уже думать об этом. Вопрос заключается в том, что пока что об этом думали только мы. Так вот, между делом-то. Ну, просто потому что отношения на санкции были, в какой-то степени, как бы почувствовал в, это, в этом направлении Китай что-то. То есть, думая на перспективу, особенно после таможенных пошлин. Вот, но сейчас и Европейский Союз начинает задумываться. То есть, как бы, надо, чтобы критическая масса выработала какую-то новую систему. Потому что пока что действующая система она очень серьезно развязывает руки целому ряду игроков. Ну хорошо, предположим, сейчас это сделало, сделали США. А если завтра, например, какой-нибудь Пакистан скажет, что я хочу зарабатывать свои ракеты, например? Это тот самый Пакистан, который является ядерной страной, между прочим. И на территории которого у пуштунов там есть целый ряд как бы террористических группировок. Вот. И это как бы очень, большая, очень большие риски. А теперь представьте на секунду, что будет, если Саудовская Аравия, ладно, Иран, объявит о том, что он собирается себе среднюю малую дальность делать. Как вы думаете, какая будет реакция? Я думаю, что израильские самолеты взлетят достаточно быстро. Вот. Поэтому проблема заключается именно в этом. Проблема заключается в том, что... Если это сделать для всех, то это будет э, война без правил ну, борьба без правил.
0: А, ну, а потом... Мы в международных отношениях ну, последовательно уже ну, практически пришли к боям без правил или там, к разговору без правил или поведению без правил, я уже не знаю, тут можно выбирать. И как раз вот то, о чем мы говорили, о убийстве журналиста вот, вот подобным способом, демонстративно, фактически, да, там, просто на глазах у всего мира, и то, что этот мир сейчас замер в таком полупозиции, понимаете? потому что... Ну, Главное, что совсем недавно, да, мы же сравнивали, проводили эти параллели со Скрипалями, но они действительно очень напрашиваются. О, да, там, они
2: очень многим напрашиваются. Да, здесь, здесь же мы
0: что имеем сейчас? Все требуют расследований. Так... Чтобы,
2: чтобы расследовали. Хотя, понятно. Ну... Нет, Саудовская а Аравия официально это? признала. А. Уже все. Все, они признали. Да. Они признали, Нет, что они, хотят, они хотят
0: дальше, чтобы расследовали, все-таки были, были выявлены. Это там. Трамп
2: хочет, чтобы расследовали. Нет, там европейцы Все. тоже самое по... А ситуация очень простая. То есть их начали давить, например, те же самые, как бы, госпожу Мэй начали давить э, либористы. Трампа начали давить демократы с проблемой, то, что вот, смотрите, вы хотели найти себе как бы врага человечности? Вот, знакомьтесь, вот он. Вот Давайте в отношении его все санкции, пожалуйста, акт Магнитского. Акт Магнитского предлагаются американцам вру... включить в отношении Саудовской Аравии. Вот, флаг в руки, нарушение прав человека, пытали, с... между прочим. У нас такого не было. Вот. Берите, как бы вводите. Что в ответ говорит Трамп? Сейчас надо разбираться. Он туда отправляет Помпео. Правильно. Помпео приезжает, говорит, мы тут поговорили. Оказывается, как бы, они вроде как-то там не виноваты, что-то в ближайшее время скажут. То есть идея заключается в том, что спустить постепенно эту историю на тормозах. И основная часть политической группировки с удовольствием бы, даже если бы они знали это, если бы это, у этого не было публичного резонанса, вот они бы спокойно это спустили. И таких историй масса. Я могу рассказать историю, хорошо, давайте по другую. А ничего, что там повесили несколько, например, религиозных деятелей от шиитского толка, которые там работали по восточной провинции, в там, где основная часть нефтодобычи происходит. Повесили. То есть там смертная кать была. И никто это, об этом вообще ни слова не сказал. вот А в этом был бы скандал, в, особенно после ситуации с ИГИЛ. Вот. То есть на самом деле история про то, что как бы, если очень хочется, то очень важно. Почему Трампу это важно? Потому что это основной стратегический партнер, противник против Ирана. Саудовская Аравия ведет вооруженные действия в Йемене. С хуситами. Она является стратегическим противником э, Ирана с точки зрения финансовой составляющей. А Нустру, э, э, на, на какие денежные средства вооружали? На деньги Саудовской Аравии. Она туда покупала для них это вооружение. А теперь представьте, что этот ресурс отбивается, отрезается. Как бы с финансовый маневр сразу же убирается в регионе. Проблема именно в этом и заключается, в том, что партнеры в регионе важнее, чем... Там морально-этически вставляют...
0: Да ну вот, мне кажется, что уже вот вторая часть, морально-этические какие-то там они вещи, они, а, 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 а вот. они, мне кажется, абсолютно О Они почему-то нам все время еще кто-то там предъявляет, особенно внутри. Вот здесь у нас нет. там прилетает нам от наших псевдолиберальных друзей, которые начинают там говорить,
2: но когда происходит вот это, они куда-то вот куда деваются тут же, моментально, просто их не найти. Но проблема еще в другом заключается. На самом деле, Саудовская скорее еще чем интересна? Она, на самом деле, начинает всю, все звенья цепи выстраивать. Пойдем, войдем пример Украины, очень летопоказательный. Uh, human Rights Watch, uh, там, Transparent International, говорит о том, что там есть тюрьмы, УСБУ, там людей пытают, там есть реальные данные про пытки, которые там происходят, там, там иглы под ногти, там, ну, то есть там вообще так, вот тут самое, что ни на жесть, которая происходит в современном мире. Это современный мир. Вот, соответственно, но можно. То есть там же есть свои определенные политические позиции, есть свои определенные проблемы, связанные там, соответственно, с этой, с территориальной целостностью. Значит, можно. И эта система начинает распространяться во всем. Вот есть проблемы военного характера. Значит, можно деньги не отдавать, например, долги. Есть проблемы внутреннего характера. Значит, можно как бы контракты не исполнять. Есть проблемы внутреннего характера. Значит, можно не обращать внимание на свободу слова правого права человека. Это же страна, которая воюет. Проблема в том-то и заключается, что есть какая-то индульгенция, с которой можно сделать практически все что угодно, но очень многое. И вот эта индульгенция, она дискредитирует весь сам процесс. Либо у вас единые ценности, но ну, тогда вы, пожалуйста, хотя бы их не задвигайте так ярко выраженно. Или хотя бы вы признавайте, в чем проблема. Вы говорите, вот Трамп, чем, чем он резонансен? Он на самом деле озвучил то, что американцы могли сказать очень кулуарно. Что бы сделал нормальный президент на умеете? Он бы сказал, знаете, надо разобраться, надо обязательно все проверить, что мы, конечно, выступаем против, но надо как бы все это сделать, как бы все обязательно разобраться. Что сказал Трамп? Он первый что сказал, мы не можем это сделать, потому что у нас военные контракты. Он прав. Он просто это сказал. А мы это не сказала, что у нее есть контракт. Они только в прошлом году, в первом полугодии, полтора миллиарда заработали на Саудовской Аравии на поставке вооружений. В целом за три миллиарда превышает ежегодное как бы, поступление от саудитов. Это только на военных контрактах, я напоминаю. То есть проблема-то в этом заключается, что просто Трамп об этом сказал в открытую.
0: Да не, ну когда два таких события происходят, я говорю, ну, не недаром. Действительно, параллель там со скрип... с делом Скрипалей. Там... Просто
2: интересно даже другое. Почему, на этом... Почему это особо интересно с Турцией? Турцию устраивали целый бойкот из-за отношения к Турции к журналистам. Из-за того, что они их не убивали, они там сажали, соответственно, там, как бы, здесь зданий, что они там говорили об авторитарной системе Эрдогана. После этого, как бы, там, ему устраивали обструкцию представителей Голландии, Германии. Они приезжали, они их не пускали на все эти митинги. А тут человека взяли, просто разобрали, в буквальном смысле этого слова, в консульстве. В консульстве — это официальная территория страны. Вот. — Ну, не было места другого. — Да, класс! — Отлично. Вот представьте, вот секундочку, что было бы с Эрдоганом? Это при том, что Эрдоган так далее, как бы что у них там соглашение еще о беженцах, то есть там, как бы, к нему тоже -то очень мягко пытаются относиться. Если бы в консульстве Турции, в Германии, что-то бы произошло с турецким гражданином, не дай бог журналистам. Это было бы все. То есть, как бы, это был бы просто экономический удар. Это при том, что это еще Турция, которая в единое экономическое пространство входит. То есть, на самом деле, это, это очень большая проблема, она как бы, очень серьезно дискредитирует, все эти как бы, общее противостояние. Может быть, как бы, политическим э, группам этому еще можно будет объяснить? Но вот избиратель сидит и думает так. Что-то я не понимаю. И, кстати говоря, в, Саудовск, в США почему-то сейчас Трамп начал сделать заявление, что мы обязательно в отношении Саудовской Аравии идем с санкции, если будет доказано, что это они имеют личное отношение. Почему? Потому что социологический срез, технологии сидят в штабах, у них же сейчас идут выборы. Они смотрят, что это магистральная тема, что основная часть избирателей Трампа недовольны. Более 65% против выступает фундаментально от того, чтобы спускать в Саудовскую Аравию. Почему? Потому что они такие радикальные, коферативные, почему-то мы там можем долбануть по КНДР и поставить там на колени, там, чтобы заставить их договориться, почему там мы можем поставить там на колени Российскую Федерацию, Китай, там, все страны в мире, а Саудовскую Аравию не поставим. Они еще очень, очень религиозные, это часть, между прочим, у Трампа, поэтому как бы она вообще -то и религиозно не поменяет. Поэтому, с этой точки зрения, Трамп-то понял, что он таким образом может выборы сейчас проиграть на Саудовской Аравии. Так, между делом, поэтому сразу же там заявления ее жесткие пошли. Но трагедия заключается в том, что ноябрь пройдет, и все про это забудут. В лучшем случае это придет тому, что на этот инвестиционный форум не приедет половина всех, как бы, заявленных спикеров. И все. А санкционная составляющая как бы так как пройдет, так и пройдет. Это к вопросу о том, что Саудовская Аравия очень, удобный, очень неудобный противник, в отличие от нас. Нас можно обвинять в том, что мы используем энергетическое оружие, потому что мы никогда не будем использовать. Нас очень удобно обвинять в том, что мы как бы осуществляем агрессию, потому что мы никогда ее не будем осуществлять. А судиты реально имели опыт перекрывания э, нефтегазовой трубы нефтяной. Они ограничивали ОПЕК в свое время, поставку в 70-х годах. Вот, соответственно. И реально имеют возможность как бы, там, военные действия осуществлять в различных направлениях. Мы тот как бы враг, которому удобно пугать, потому что мы никогда так действовать не будем. А есть враги, которые так могут действовать, и это опасно. А вот это уже как бы делать виртуально всю эту систему. Получается, что вам удобно воевать с теми, кто действительно не хочет воевать?
0: Да, ну вот... Вот,
2: вот эти вот я Вот я думаю, что в протоколе Помпео примерно и выглядело встреча. Да. Ну так, так что, вот, как-то да. Ну как там в Турции. Ну так. Я думаю, это первое интервью после возвращения, например, так Я
0: думаю, что то, что еще произошло на территории Турции, если бы это произошло где-то в другом месте, возможно, я об этом не узнал, потому что Турция реально. Нет,
2: у них в Саду Скрави сложные отношения. Очень сложные.
0: Они их и понятно, что там утечка произошла там э, то ли слушали они то ли там что-то ну понятно что вот не, тут... нет
2: они следили за всеми помещения но вопрос сейчас другой они очень сильно конкурируют в регионе как бы и судит их реально в последнее время прижимают они там естественно, катар бьют они по ирану бьют иран с турцией все равно выстраивает как бы отношения и катар тоже очень важный финансовый хаб то есть на самом деле здесь как бы ось но э, резонанс-то есть вот. а извините а то что там часть принтов пытали например в отеле Это тоже никого не особо волнует так понимаю. Вот. А, проблема заключается именно в этом. Проблема заключается в том, что не имеет значения, как бы кто стал драйвером. Важен сам резонанс. Там, кто вспоминает сейчас о том, что Сноуден на самом деле изначально там, это, там, Китай его активно двигал. В свое время пытался из этого сделать большой скандал перед конференцией по безопасности. Кто бы там вспомнил? Но зато все знают про Сноудена. Вот то же самое здесь. Даже если за этим стоит какое-то политическое аппаратное противостояние, сам факт того, что это произошло и что это как-то ни к чему не привело, вот это как бы фундаментальная позиция, то есть сейчас бы самое отличное мнение как бы было взять в отношении там, страны, там, вести какие-то как бы, ограничения, показать, смотрите, мы там, несмотря на звание, вот всех в один ряд ставим, вот у нас какое отношение. Но в результате получается странная ситуация. Например, под меньш... за меньшую позицию просто потому что нам выходит выступать против политической позиции, Европейский Союз пытается вести санкции в отношении Польши и Венгрии. Ставя их ниже, чем Саудовскую Аравию за соблюдение прав человека и за их судебные реформы, за то, что на самом деле по факту не хотят принимать мигрантов, если так совсем разобраться. Мерки за это собираются наказать. А за то, что человека взяли распилили, а за это можно не наказывать. То есть, вот это ориентира ни в чем заключаются. И самое интересное, что это тоже сигналы странам, которые в ассоциацию входят. Получается, надо просто, как бы правильно придерживаться основной линии, как бы и все будет у тебя в жизни нормально. Деньги. Деньги надо покупать оружие в
1: Америке вот и день. можно убивать где угодно, кого угодно и когда угодно. Деньги. И, при,
2: при том, следует отметить, что если там примерно через 30 лет, несмотря на заявление принципов, что там энергоносители остался только в Саудовской если бы не было инструмента ресурса именно финансового, экономического, то есть, например, нефтегазового, то такие же маневры, например, со стороны Филиппин воспринимались бы очень жестко и очень агрессивно. Или со стороны КНДР.
0: Спасибо большое. Заканчиваем мы. Дмитрий Абзалов у нас был в студии, подводит мне недельный счет. Совсем скоро вот, наш 20 век.